Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este podcast. Hablemos Español. El día de hoy, un episodio más de Café Español. ¿Por qué café? Porque se requiere tiempo para conversar ciertos hechos. El día de hoy, unos hechos muy importantes que ocurrieron el 2 de octubre de 1968. Un año que marcó a México. Y al día de hoy les voy a platicar con brevedad qué ha ocurrido ese año. Y bueno, cada 2 de octubre recordamos esa, esa fecha. Está marcada en el calendario de la nación como una de las cosas más sangrientas que ha ocurrido los invito a quedarse y que descubran qué ha pasado exactamente como hice un par de páginas que me guiaré yo desconozco con profundidad sobre el tema como cualquier otro mexicano solo con noticias o comentarios sé la información que ahí ocurre pero quédense este, este tema fue gracias a, a un correo, a lo agradezco bastante. Las sugerencias están abiertas para ustedes díganme qué les gustaría escuchar, aprender sobre México, palabras, temas, todo es bienvenido. Comuníquense conmigo, su servidor Armando Negrete. Y comenzamos. 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco. ¿Qué es Tlatelolco? un lugar en el Distrito Federal. El 2 de octubre del 68 se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en la historia de nuestro país, ejecutada por el gobierno. ¿Por qué por el gobierno? Porque el gobierno maneja el ejército, las fuerzas armadas. El número de muertos no se sabe con precisión. Fuentes oficiales quiere decir el gobierno, refieren no más de 50, a lo mucho 50 muertos, pero investigaciones e investigadores afirman que fueron más de 300. Entonces el gobierno durante años y por siempre va a ocultar exactamente qué pasó y cómo pasó y por qué pasó. Es uno de los acontecimientos del cual la mayoría de los mexicanos están enterados, como yo. Pero, sin embargo, es el caso de impunidad por excelencia, donde no hay detenidos, no hay castigos. Impunidad quiere decir eso, cuando yo hago algo que es ilegal, y todo el mundo lo sabe, pero no se me sanciona, no se me castiga, entonces salgo con impunidad, soy una persona impune, que no recibe castigo. Los hechos. La tarde del 2 de octubre del 68, después de que varias eh, organizaciones estudiantiles se reunieran a un meeting, un meeting quiere decir una convocatoria grande para un motivo en particular, en este, en este motivo eran puros estudiantes que querían tener un cambio, hacer, hacer algo por su país, dado que 
había represión estudiantil en hechos anteriores, Politécnico y la Universidad Nacional de México, la UNAM. Pero bueno, esto se realizaba en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Una gran manifestación estudiantil en demanda de mayor libertad de expresión a unas cuantas semanas de que se celebraran en México las Olimpiadas. ¿Y por qué hay que mencionar esto? Porque al gobierno no le gusta mostrar las, los trapos sucios. Una expresión que se utiliza aquí en México para decir lo que hay en casa, lo, lo sucio, lo que está mal, lo que se puede ver mal por parte de visitantes, eso hay que esconder. Entonces el presidente no quería mostrar estos manifestantes, quería reprimirlos a como de lugar porque el evento, los ojos del mundo, de todos los demás países, se iban a clavar en México. Entonces, el gobierno pensaba que con represión iba a solucionar todo y como si nada hubiera pasado. Justo cuando se iniciaba el meeting, una bengala surcó al aire. El que, dicen los testimonios, fue señal para que el ejército mexicano empezara a disparar contra la multitud. <coughs> También se dispararon sus armas los integrantes de la famosa Brigada Blanca, vestidos estos de civiles, pero identificados por portar un guante blanco como distintivo. Entonces, policías encubiertos, gente armada como, como civil, con permiso para matar, estaba ahí. Civil supongo que no tienen problema para entender qué es cualquier persona es un civil ciudadano de acuerdo a Paco Ignacio Taibo II, un escritor estudioso de la historia de México eh, quien en 1993 encabezó una comisión de la verdad sobre estos sucesos, en esa trágica tarde fueron disparados 15.000 proyectiles y hubo 300 muertos o más, además de 700 heridos y 5.000 estudiantes detenidos. Yo me pregunto, ¿dónde metes a 5.000 personas detenidas al mismo tiempo? <coughs> Obviamente no en una celda amplia. Celda es una cárcel, una prisión. México era gobernado por Gustavo Díaz Ordaz ya falleció, mientras que Echeverría Álvarez fungía como secretario de Gobernación, quienes nunca pudieron explicar de forma clara y veraz esos acontecimientos. Desde entonces, y hasta el último presidente de fijación priista, Ernesto Cedillo, y hago pausa, paréntesis, para decir el último presidente de fijación priista, porque... Ernesto Cedillo fue la continuidad priista, el último de la continuidad priista. En el 2000, si mal no recuerdo, el, un panista, presidente Vicente Fox, ganó las elecciones y entonces el régimen priista se terminó por un tiempo, que ahorita el PRI volvió. Pero por eso él dice aquí el último presidente de fijación priista. El gobierno permaneció en silencio ante estos hechos que afectaron a los movimientos sociales de estudiantes y de trabajadores. Dichos grupos 
al ver cerrado el camino del diálogo, formaron ya en la década de los 70 diversos grupos guerrilleros. <coughs> y historias como esta hay muchas, este es solo un resumen. Aquí en otra página de la Universidad de Guadalajara, narra, narra lo siguiente. Se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo. Autoritarismo quiere decir que el gobierno o alguien es sumamente tiene el control de todo, es autoritario y, y lo que él quiere, lo que él dice, se tiene que hacer. Autoritario del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo pedían se respetar la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después asociaciones de maestros y sindicatos hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión en la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En este momento se calcula que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o de desaparecidos. Esto es previamente a, la, a esa manifestación del, de 2 de octubre del 68. Desde antes ya lo estaban reprimiendo y cazando. Cazando, sí, como buscando, acechando como animales en sus universidades y quién sabe en dónde más, pero detenidos ya eran bastantes. El 2 de octubre de ese año se convocó... <coughs> Perdón. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinado, con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso. Muy tenso quiere decir rígido, eh, fuerte. Eh, no es bueno que un ambiente esté tenso, una persona tensa no está cómoda, está estresada. Bueno, a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos, unos minutos después de la iniciada la manifestación, con los líderes que quedan libres y un orador en el tercer piso del edificio, Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza una de las bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares, y francotiradores abren fuego contra los 5.000 estudiantes que se encontraban ahí. Paramilitares quiere decir personas organizadas y armadas sin pertenecer al, al ejército. Francotiradores, personas que están con su sniper, su rifle en los alrededores con, apuntando. Y bueno, eran estudiantes en su mayoría, gente joven de los 14 a los 22 años en promedio el número de muertos es desconocido pero se sitúa entre 500 y 300 con más de 2000 detenidos este fue el fin del movimiento estudiantil los juegos olímpicos se celebraron 10 días después en la ciudad de méxico sin incidentes en su quinto informe de gobierno en el 69 Once meses después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, 
jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Él consideraba que había cumplido con su deber al salvar a México del comunismo y el comunismo no es bien visto por muchas repúblicas, por los políticos, pero la implementación del comunismo nunca fue uno de los objetivos de este movimiento, sino eran jóvenes que querían más autonomía universitaria, que no lo reprimieran, o sea, el derecho a manifestarte es un derecho que está en México, pero que no se veía por las fuerzas armadas, por las autoridades. Y si quieren saber más sobre esto, hay mucho, mucho contenido, hay videos, hay documentales y hay libros. Pero creo que lo que más me, me ayuda a entender más es son testimonios de personas que dicen tenía un hermano, tenía un hijo, tenía un amigo que estaba ahí y que no lo logró. Falleció simplemente por estar ahí en el lugar, no sé si equivocado, pero estar en ese lugar, en ese momento, a muchos les costó la vida y a otros les cambió la vida por quedar heridos o por quedar marcados con lo que vieron o sintieron ese día entonces la información va a estar en la página www.fullpodcast.com las ligas a más información una página universitaria y un blog donde pueden encontrar excelentes fuentes para aprender más sobre el tema esto fue todo, algo corto pero informativo aquí en Hablemos Español, un café, una plática con ustedes, díganme qué les interesa, mi, mi correo es elcamarada.gmail.com, elcamarada.gmail.com, um, el camarada con K, camarada con la letra K, el, e l k a m a R A y más fácil en el Twitter Armando N C Armando N C that's, that's my Twitter If you want to listen a show in English just tell me I can try to do it I'm practicing my my skills in English but I think I can do it so just tell me I, I need to know Thank you so much for listening So just one more thing, I really appreciate um, el comentario, the comments on iTunes. So if you enjoy it, please uh, subscribe to iTunes and let a comment, a five stars rate, I don't know, four, three, even one. I really appreciate Muchas gracias, en verdad, eh, suscríbanse, síganme en Spreaker o en Stitcher o hasta en Podomatic porque... Y mi idea es comunicar esto a más personas y para que más personas puedan saber sobre México y escuchar audio en español, información, háganlo, háganlo saber, compártanlo. Eso ayuda bastante para seguir haciendo esto. Unas palabras me motivan. Eso fue todo. Gracias a los que han comentado y mandado correo. 
muchos, muchas gracias. Hasta luego. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.